0: Det er feil gulfarge. Yngvild, den eldste søsteren min og jeg, står inne i hytta vår og betrakter et prøvestrøk med den gulfargen jeg har tatt med fra Oslo. Det står spann etter spann med gulfarger på verandaen. Det er da faen at dette skal være så vanskelig, da. Det klør. Yngvild grir sig, Hun vil helst gå ned til hytta ved sidan av som hun har kjøpt for mange år siden og legge beina som verker i været og lese bok. Jeg også. Alt annet enn dette. Vi setter oss på plattingen utenfor hytta. Heller i kaffe. Det kan ikke så mye å si. Gulfargen var feil igen og jeg drar til Oslo i morgen og finner en ny. Det er snart sommer. Da skal det være ferdig inne i hytta, særlig det gule. Det smakker rart av kaffen. Er det vann fra Dalsåne? Kan vi egentlig drikke det fremdeles? Nei, ja, det har jo gått fin hit til, sier Yngvild. Det kan hun se. Si som må ligge med beina i været, for at det ikke skal verke sånn. Jeg ser på koppen. Det er den hvite med alfabetet på, som jeg fikk av pappa for 50 år siden. Vi må le. 50 år siden? Men du er ikke gammel, sier Yngvild. Jo da, sier jeg, og stryker meg over hånda. At det er litt vondt i den, så hun ikke ska være alene om det med beina. Å, men det er fint å sitte här ute i denne skomringsstunden, og se at utsikten ned til vannet er blitt så fin etter trefjellingen. Vi kan se langt innover vannet, slik det var da jeg var liten, da hytta var ny, da verden begynte så å si, for meg. Jeg heter Gisken Arman, og er attpåklatt til tre fine søstre. Tante til ganske så mange, og en passevoksen mamma til to store jenter, og gift med samme mann i over 30 år, Och så altså er skuespillare på Nationalteatern, och jag jobbade i nästan 30 år, väl sedan av film och TV och radio och ljudböcker. Och så har vi en hitta som er lika gammal som mig, som jag delar med all i familjen, heldigvis. För fan, skulle sitta här alena med feil guldfarge. Värden beginte med mamma och pappa som byggde hitte der vänner hade hitte. Mamma hade mött vännen Torolf Solheim på teaterkafen. Han hade en dålig dag. Og hun satt imot til ham, «Du er en så grei jente, du skal ha hytte på Sørlandet», sa han. Og da det blev vår, stod de der nede på badeåden, med Torolf som pekte og viste hvor hytta skulle stå. Arkitekttegnet. Pappa vre på seg. Han hadde bare den lille skuespillerlønnen, og mamma tjente heller ikke så mye, og han ville ikke stå i gjeld til noen. «Vi setter garn og spiser fisk», sa mamma. «Frokost med fisk fra ferskvann, og middag med fisk fra sjøen, og slik blede. det» enda et kulturradikalt tilskudd fra byen med hytte i Risør-traktene. Thorolf tipset venner likte om tomter, og så ble det etter hvert en hel liten koloni av dem. En journalist skrev en artikkelserie om dem i ettertid, koloniherrene i Nordfjorden. Rønnev og Thorolf Solheim, Inger og Anders Hagrup, Gauhjohannesen, Helena og Per Åvatsmark, og, og nå altså Elisabeth og Eilig Farman. Aksel så var i Kjørkelbyk, Erna og Harald Offstad hadde også sted der nede. Hertzbergs og Nandrup Dals kom etter hvert. Forfattere, professorer, advokater, politikere og skuespillere og en lege. Sosialistisk Folkeparti hadde ett av sine utspring her. SF, som veltet hele Gerhards-regjeringen. Det ble oppegående sommerfester. Det stod i Dagbladet da prammen veltet da alle skulle ros over til hytta vår på fest. Venstre siden gikk i vannet ved Risør, sto det blant barna til venstre siden var det store ungdommer som var enda mer radikale enn de voksne. De gikk med skinjakke enda det var sommer og spilte gitar og satt opp teaterstykker i hagen til Rønne og Torolf på sommerstedet deres like ved Hagrups. Klassikere, Antigone, Hedda Gabler, tolvskillingsoperan og fest dette på. Jeg husker ikke så mye, jeg var så liten. Mamma og jeg rodde som regel hjem i tide, så å si jeg husker svagt en fest innerst i dalsvannet hos Sandemosa. Og jeg er trøtt. Og sønnen Jørgen er hyggelig å spørre om jeg vil sove i en barneseng de har stående. Jeg nikker. Mm. Men det er bare en skumgummi-madrass. Uten laken. Jeg greier ikke å si noe om det. Jeg er så liten. Munnen er liksom stengt. Jeg vet bara at det er helt umulig å legge sig rett ned på den skumgummi-greia. Og helt umulig å be om laken. Så blir sittende, rett opp ned i senga. Jørgen ser fortvilt ut. Han gir meg en Donald Duck-figur av skumgummi. Jeg smiler og legger meg ned i all skumgummin og lukker øynene så Jørgen skal bli glad. At han kan gå rolig ned på festen og tenke at den der løste jeg bra. Nå sover hun. Men mamma har fortalt senere at jeg sov ikke. Og at hun og jeg rodde hjem fra festen i morgengryet. Ett par timers rotur gjennom alle vannene helt hjem til vår. At det var alvedans. Det damper av vannet mot nattelufta, så det ser ut som røykfigurer svever over vannet. Og det har vi jo sett ofte, for det er alltid en fest man roer hjem fra her. Men akkurat denne gången var det så vakkert at hun aldrig glemmer det. Jeg glemmer det aldrig sier hun. Eller sa hun. For nå sier hun ikke så mye lenger. Og jeg sov i båten hele veien. Du har hatt det best, sa hun. O kanske var det en tid hun hadde det best? At hun var trygg og voksen, og i full jobb. En mamma som ordnet opp med hytte og hus, hytte på Sørlandet, og hus i telthuspakken. En dag bare banket mamma på døren til et falleferdig idyllisk hus med hage i telthuspakken, og spurte et eldre par om de egentlig ville bo der. Nej, det ville de ikke. Nej! Hva om jeg kjøper en liten leilighet med innlagt vann og toalett, og så bytter vi på en måte? Jo, det ville de. Og så gick mamma til banksjefen och fortalt om planene, och fick lån bare på det. Og så blev huset i teltutsbakken revet og tegnet på nytt. Det måtte vi, for vi tråkket rett gjennom gulvet da vi skulle komme og se på det. Det blev veldig fint. Selv om arkitekten antagelig var väldigt tørst, for han hade tegnet barer overalt i huset. Här kan man sitte och ta en drink», sa han. «Og her kan man også sitte og ta en drink, faktisk!» Men det fikk mamma tegnet om. Og så vokste jeg opp noen år i en slags bakkebygrenna, og det gamle paret var kjempefornøyd. Trekk i snora av vann i springen. Takk og takk! I haven i Teltusbakken plantet mamma nyperoser og gravde i jorda, og der fant vi en hodeskale som hadde sklidnet fra kirkegården om omfor. Der oppe bodde Jesus, på en liten grav med gjære rundt, og en ganske stor Jesus-statue, som slo generøst ut med armene. Der knelte jeg. Jeg gikk ut fra at det var der man skulle be. Jeg var ikke Jag Jeg hört att at pappa sent på natten etter en fest kunne gå på gravene til døde forfatter og lese dikt for dem, fordi han mente att de var de eneste som forstod ham, særlig Olav Bull. Men jeg, oppe ved Jesus-statuen, ville også bli forstått. Kjære Jesus, la mig få rosa och og ikke bare brune oransje, och rosa sko, Amen. Kanskje ba jeg om at det måtte komme flere barn på Sørlandet. Jeg var av natur, vil jeg si, veldig kristen, tross min ateistiske familie. Jeg var blitt en slags assistent på en bibelklubb hos et ungt misjonærpar som bodde i huset ved av oss. Jeg skulle hjelpe dem å flytte på filtfigurer på den lille filthavlen når de fortalte Jesus historier, og holde opp døra så alle barna kunne komme inn i stua deres. Jeg kledde mig i svart kappe, for det synes jeg passet seg en bibelassistent, men ble anmodet om å ta den av. Ta den av? Nei, da kunne de flytte filtfiguren sine selv, synes jeg. Kappen var jo halvemoroa. Dessuten var Jesus uansett på gravlunnen, og han var ikke en sånn som brydde seg om klær. Jeg fikk jo aldri noen rosa. Eller jeg fikk faktisk en rosa i jakken, og jeg tenker meg om. Men uansett, jeg sluttet i bibelklubben. Jeg gjemte likevel kappen langt in i et skap. Flaut at jeg trodde man skulle ha kapp når man var bibelassistent. Henning og Espen Hagerup var barnebarn av Inger Hagerup. De var tynne og snille, og Henning spiker ut tremasker, så vi kunne være usynlige på sommerfestene. Øynene på maskene var vinkorker, men ingen munn. Det var ikke så lett å se gjennom de vinkorkøynene, men det var gøy å vise dem fram. «Se på oss da, så usynlige vi er!» Jeg vet ikke det var helt som sånn Henning hadde tänkt sig det. Men for å leke med Espen og Henning måtte man først ro i vann og så i sjø. Så det ble med festene. Det ble stille inne mig. Fint, men stille. Pappa satt og leste hele tiden. Mamma nynnet og kanske malte på noe? Eller leste hun noe? Søstrene var store og på farten med skinnjakkene sine. Jeg hadde to kjempestore tøydukker fra riktige leker, såkalte karidukker. Og på den ene skulle man tegne ansikte på selv, og hun så ordentlig hyggelig ut, selv om man nesten ikke kunne se ansiktet, for jeg hadde tegnet det så lite. Men den lå hjemme i Oslo. På Sørlanda hadde en karidukke hvor ansikte var på påsydd av butikken. Rødt smil og orange ansikt, det ble så svært det ansikte synes jeg. Jeg ble helt utslitt av å se på det. Det var ikke til å tro at begge et kari. Nei, det var bare å lære seg å lese slik de andre voksne gjorde. Barnelitteratur ble nemlig ikke lest høyt. Så jeg lå på hemsen og hørte pappa lese for mamma nede i stua. Sandemoses brever fra men mens jeg bladde i Elsa Beskofs, Tante Brun og Tante Grønn og Tante Fiolett. Jeg likte Tante Grønn best, for hun var det mest synd på siden hun var så streng. Men så, Familjen Hertzbergs med fem barn, eller de ble fem etter hvert, og en bestemor og to hunder kjøpte sommersted rätt ved oss. På Saga, eller Sagemesterboligen, men det fulgte med et gammelt sagbruk, så vi sa bare Saga om alt sammen. Og faren i huset, Arthur, var lege heldigvis. For det var ikke lenge etter, tror jeg, at en av koloniherrene hadde fått en øks i ryggen. Han skulle hele tiden bygge overnattingsmuligheter overalt, for han var på reglene som staten hadde langt. Og da stod alle vi barna runt og så på at Arthur sydde Per rett in i ryggen, uten bedøvelse. Fy søren! Tone var den eldste av de fem barna. Og hver morgen sto jeg opp alt for tidlig, og satt og ventet utenfor huset, for jeg turte ikke å gå inn. Det var en sånn tykk sagmesterbolig i dør, og ingen hørte når jeg banket på. «Bare gå rett in du», sa de voksne. Men det ville ikke kroppen, liksom. Så jeg satt der og ventet, til noen kom ut. «Nei, men sitter du här «Ja, jeg kom nettopp, ja». Enda jeg hadde sittet der kjempelenge. Etter hvert mente moren til Tone at jeg bare kunne sove der, og få den sjette senga på banjern, hvor de andre barna sov. «Den er din», sa hun. Åh! ligge viske på kvelden med Tone og Gerhardt og Carino etter hvert Dagfinn og Anja, og bli hysjet på av Arthur nede fra stua. «Stille på banjern!» «Stille på banjern!» «Stille på banjern!» visket jeg inni meg og sovnet. Rett over sagbruket bodde Jens og Ingeborg Rundshag. De var fastboende og eide alle de byggsledde tontene og steinbrudde, og hos dem kunne man låne telefon å få strøket duker og kjøpe egg og filleryr. Og Jens passet på mig når mamma drakk kaffe og snakket med fru Rundshag. Han snufset så fint med nesa og tog mig i hånden så jeg ikke løp ut i veien og viste meg hønene de hadde og husken i hagen. Vi var venner. Men jeg ble større, og så kom jo Tone. En dag banket vi på hos fru Rundshag. «Hei, kan vi lage teater i hagen deres?» «Ja, men kan det være noe da?» «Ja, det kan være noe», mente vi. Og så fick vi jordbær og fløte på kjøkkenet og ble enige om en dag. Billetter måtte vi lage også, for det er så gøy å vise at man faktisk har en billett. Et øyeblikk ska vi se, ja. Her er billetten, ja. Vær så god. Det er kjempegøy. Vi laget et stykke selv, og det handlet om jenter som ikke ville ha kjøttkaker. Jeg spilte jenter og satt i husken hele forestillingen og gjentok at jeg ikke ville ha kjøttkaker. Og Tone spilte alle de andre rollene. Mammaen som ba henne komme og spise, høna som sa hun ikke ville gi egg om ikke jenta spiste kjøttkakker, og kua som ikke ville gi melk, og så videre i det uendelige med masse dyr i god gammeldags barnlitteraturisk tradition og en eller annen grunn. Jeg hjalp ellers mamma å anmelde barnebøker, var kanskje litt lei politisk korrekthet. Jenny blir skilt, og pappa tar opp vasken, vad hva det nå het. Tone skiftet kostymer og personlighet i ett kjør bak busken og bannet profesjonelt over mangel på påkleder og musik mellom skiftene enda jeg sang om igjen og om igjen jeg liker ikke kjøttkaker mens vi ventet det var utmattende for alle og hele greia endte med at Tone, svett og rasende etter alle skiftene utkledd som jentas bror kom stormen ut fra busken med en svær kniv og truet med å drepe jenta hvis du ikke spister i jævla kjøttkakerne men vi glemte festingen Hele poenget med å spille for de voksne er at de skal fest etterpå. Hos fru Rundsag ble det servert kaffe og kaker, og da kom det ikke så mange. Men nå var vi i hvert fall i gang, og neste teaterproduksjon spilte vi på saga, på lemmen foran sagbruket, og da kom på en måte postmodernismen til Rundsag. Forbudt å gå med sko inne på det gamle sagbruket, sa morren til Tone. Er man barbeint kjenner man etter, og vi kjente etter, og skadet oss aldri. Men en gang, vi lekte hjemsel, krøp jeg langt innover et hull under gulvet, i den nederste, mørkeste etasjen, og så satt jeg fast, og ingen fant meg. Hallo, ropte jeg. Her er jeg. Let meg da. Men så var det ikke mer i luft igjen. Stemmen ble borte. Nå dør jeg, tenker jeg. Jeg dør i et nedlagt sagbruk, og det er ikke vondt. Man bare ligger et sted og blir glemt. Men så fikk jeg panikk i lungene, liksom. Og gulvet var heldigvis råttent, så jeg greide å lage et hull, og stakk armen ut. Og da kom stemmen tilbake og så fant de meg. De andre barna. De måtte dra meg ut etter beina siden jeg satt fast, men var ellers helt rolige. ja her var du ja. Vi hadde nesten glemt deg vi. Denne syndigheten gjorde meg betenkt. For hjemme hos oss var nevrotisisme en form for høflighet. Ole, man min, sier at når jeg spør om noen vil ha en kopp kaffe, så høres det ut som det er siste mulighet til å bli med i Noahs ark. Nej man skal ikke gjemme seg for godt. Da kan man dø. Man kan heller leke i butikk. Det manglet ikke på varer. Torolf Solheim hade startet ett politisk litteraturtidsskrift som ett Fossegrimmen. och jeg vet ikke hvorfor, men de lå i stabler på saga. och da var det jo bare å klaske en bunt med Fossegrimmen i bordet da, og leke antikvariat. vad ska du ha for disse da? 50 øre, ja. Vær så god. Jeg slår til meg en pakke. I dag selges faktisk Fossegrimmen i antikvariatet på ordentlig til langt mer enn 50 øre. Jeg har til og med kjøpt et. «Hva skal du ha for dette da?» spurte jag og tok opp pengene nok en gang 45 år senere, for gudene vet om det var det samme eksemplaret. Thorolf forsøkte forresten å restarte sagbruk en gang. Det manglet ikke på pågangsmot i den generasjonen. Jeg tror han greide å få saga til å gå, det ble i hvert fall en fest av det. Det var så hyggelig å være barn, og se at de voksne samlet seg fra alle hyttene til fest. De lo som at det bølget i lufta. Inger Hagerup skrev i gjesteboka vår «I dag er vi alla, i morgen er vi ingen». Og Torolf sang «Jeg rodde med ut på seiegrunnen». Og pappa sang om gumman Noak, som var en hedersfru, som lot man sin drikke. Og en gang spurte Hagerup om de hadde glemt å gi mig vin, og jeg svarte at «Nei, jeg er jo et barn, så hyggelig, det er jeg også», sa Inger. Men for oss vanlige barn var etter hvert Svåger Erik og vennen Jensen noe av det beste, for de lekte morderleken med oss. De var detektiver og kunne sitte ned med hver sin svale drink under furua på Arman-hytta de ukene det var min søster Yngvild sine uker. Jeg fikk nemlig være på ytta hele sommeren uansett hvem som var der, siden jeg var oppåklatt. Og løse det ene mordet etter det andre. Først samlet man seg rundt bordet og trakk hver sin lapp som ingen måtte se. Den som fikk morderlappen, brettet den i all stillhet sammen, og så gikk man runt i området i kveldsskommringen, og pratet vanlig ut av synne for detektivene, og så var det om å gjøre å myrde noen uten at noen oppdaget det. Man ser sitt snitt. Der står Dagfinn litt for seg selv. Man slentrer rolig bort, prikker han på skulderen og visker «Du er død!» og rusler videre. Dagfinn stivner og teller til 50. Da roper han «Jeg er død!» Og alle samles hos detektivene som forhører oss. Og vi svarer Nej jeg sto ved stien, ja». Og så så jeg gisken gå mot Dagfinn. Og så sier jeg «Nei, det stemmer ikke. Jeg så Karine der borte. Jeg var nede ved vannet, ja». Og så videre. Og så må detektivene finne ut hva de tror har skjedd og si hvem de tror morderen er. For den som er død må holde kjeft. Åh, det var vidunderlig skummelt. Gå runt i skomringslys rundt hytta, med hånden knyttet rundt morderlappen, og lete etter offre. Og Erik og Jensen satt der med glasset under treet og hade all tid, og 70-tals bachelor i barnevernsutdanning, og spilte gitar tostemt, og sang dylensanger mens vi myrdet hverandre. Og nå er det sommer igjen på runsag, og moren til Tone heier på oss og sier at Tone og jeg må lage teater igjen på plattingen foran sagbruket. De koloniherrene og damene som fremdeles var oppegående, ble invitert, eller de nå fullvoksne barna deres med familie. Og Gerhardt, broren til Tone, var senemester, og ordnet med seneteppe. De to svære marimikko-håndklene til moren og faren til Tone gikk frem og tilbake om han dro i en snor. Men på selve premiären forsvant Gerhardt med premierenerver, så vi måtte dra i den snora selv. «Vi ville lage noe om kvinnesak», det var helt sikkert. Søsteren min, Frøydis, og pappa var skuespillere på Nasjonalteatret og var med på et par av de politiske utbryteprosjektene der. Teater om og til folket, i protest mot autoritær styringsform og gammeldags bildestil og behov for å belyse maktstrukturer. Jeg hadde sett forestillingen «Jenteloven» om kvinneundertrykkelse mange ganger, så jeg tenkte vi kunne ta noe derfra. «Livet er hardt», skulle vårt stykke hette. Fritt etter «Jenteloven». Tone hadde ikke sett det. Og jeg husket ikke så mye da det kom til stykket. Jeg husket slutten av en scene hvor damen roper til mannen sin at han kan da få fan faen koke egget sitt skjæl. Men det ble ikke det samme uten resten av stykket runt Så vi blandet inn hva vi syns passet. Jeg likte morgen Cain og sang en trist sang om ham. Det passet fint til kvinnesaken, syns vi. Føtt i 1855 i Santa Fe. Knuste vogntog var det første han fikk se. Og så hadde Tone en monolog om en man som heller ikke hadde det helt bra. Og til slutt var jeg etasjene og tog slags gorilla som jeg drepte med en svær kniv. Og det var det, fritt etter jenteloven. Det må vært sånn passe for de eldste voksne å se ungdommen gå fra å spille klassiker og bregt til dette postmoderne sammensuri. Så neste år ble det de voksne så spilte teater på saga. Og vi barna som skulle se på. Nok er nok. De voksne satte opp snøhvitt og de 17 dvergene siden de var så mange. Og der var heksa den egentlige prinsessen og snøvitt en ond jævel som forgiftet den litt eldre prinsen spilt av pappa. Det endte med at han ble rodd innover vannene av prinsessen som ble spilt av søsteren min Merete og det var vakkert og litt sørgmodig. Vi var få på publikumsbenkene. De fleste barna var så små at de heller ble i stykket. Var det ikke gøy? spurte alle de voksne, Tone og meg etterpå. Og det var jo gøy. Det var jo kjempegøy men jeg var lite lei meg også. Tone var også litt stille. «Ja, ja, noen må jo være publikum også», sa jeg. Jeg tror det ble noe mer teater året etter det. Vi blev små ungdommer og hadde nok med å dramatisere historier fra bladet romantik uten publikum. O lese r var flaut, selv om en av koloniherrene, Georg Johannesen, som var professor i retorikk, sa at det var det samme hva man leste når man var ung, bare man leste. Men vi hadde jo smak, så vi holdt det for oss selv. Og Tone instruerte. «Her kaster hun sine grønne øynene på matrosen, og matrosen legger merke til det røde bølgete håret og hennes yppige former. Jeg måtte være matrosen, siden jeg ikke hadde noe særlig former.» Men til slutt ble jeg lei og ba broren Gerhardt bære mig i armene sine og synke henført ned på bakken og stønne over mitt røde bølgete hår. Det gadde han bare et par ganger, og da var det tilbake til matrosrollen. For birollenes dronning Tone var hevnen søt. Barndom. Herregud. Ungdom. Jeg sitter på lemmen fremdeles. Jeg Min søster Yngvild har gått ned i hytta ved siden av for lengst. «Bare kom ned hvis du vil», sier hun. «Jeg er redd opp til deg på Askehaug». «Redd opp til meg?» «Snille Yngvild». Askehaug er navnet på anekset mamma bygget til seg og pappa, slik at de fire døtrene med familie skulle få feriert her i tur og orden med barn og menn. «Nå trekker vi oss litt unna», sa de. De ordnet veldig opp i det anekset. Små kroker hvor ting skulle henge, og bord man kunne slå ned og opp, på skap med netting på som liksom var et kjøleskap. Og de likte så godt, det Annekse. Og så brant det ned. En morgen våknet jeg at det regnet så hardt. Vi hadde dugnad, tror jeg, for Ingrid venninnen min var der. Og det var alltid dugnad når hun kom på besøk. Har dere dugnad hele sommeren, spurte hun. Men det hadde vi ikke. Det var helt tilfeldig. Men nå var alle der. Jeg stod opp for å se på det rare regnet. Og så var det ikke regn. Det var annekse som stod i full brann. «Det regner ikke! Det brenner!» ropte jeg. Og det hørtes ut som en dårlig replikk. Men folk våknet, og vi fant ut at heldigvis sov ingen i annekse. Og fru Runsa, som var den eneste som hadde telefon, kom løpende hele veien gjennom skogen, og sa vi måtte ringe til brannvesenet. «Men du er jo den eneste som har telefon!» ropte Ole. «Det er nesten du som må ringe!» Og det var jo sant. Og da måtte hun løpe hele veien tilbake da, og ringe. Og brandmennene kom etter hvert, roende i båt och la slangen i vannet og slukket branden sånn med dalsvannet. Og det var skummelt och fabelaktig å se brandmennene jobbe. och innimellom ropte de at «Det er bra vinden, går den rette veien!» For hvis den gikk den gale veien, kunne det bli skolbrand. Og da sa vi andra det også, att «Det er jammen bra vinden, går den rette veien!» sa vi. Mange ganger til hverandre, slik at vinden liksom skulle høre det og ikke finne på å snu. Og særlig min søster Frøydis og jeg, for vi tro på alt og ser vardaget på likt. Men vinden snudde ikke. Og året etter sto ett nytt anneks klart som står i enda. Og det ble døpt Askehau. Det har ikke vært brannet her siden. Ikke dugnad heller i grunnen. De har teaterlinje på Risørgymnasiet. Vi är i Bergen, og Ingrid står med et skjema vi ska krysse på, for vi ska flytte till Risør. Jeg er 16 år og har bodd i Bergen siden jeg var ti. Søstrene er store og bor i Oslo. Mamma och pappa er fra Bergen och vil hjem igjen. Men nå? Jag ska gå andre videregående i Risør. Vi ska bo alene. Vi ska flytte hjemmefra. Det er på tide, forklarer jag mamma og pappa. Dere er så voksne og kloke. Jeg er jo enige med dere i alt. «Det kan jo ikke være bra! Jeg må utsettes for store følelser! Jeg må leve!» Jo, det høres klokt ut, synes de, og Ingrid krysset da teaterlinje på skjema, og så flyttet vi. Først Hybelhus, så kollektiv, og etter jul flyttet jeg helt alene ut til sommerstedet rundt saga. Enda det var vinter. Jeg måtte være alene og summe meg. Det var ikke bare, bare å leve og utsettes for store følelser, Jag fickl lov og låna den gamle sagmestebolingen på saga. Det var en ovendar, men ikke vann. Jag hugget hull i isen og varmet opp van på gasskonffyrn O morn tog jag buss en 6 in til øjsang och så tog jag øjsang f ferrga inte riseer. O de var så hygle og sittte under av deck och känner varmen fra vefyringen.æ det en som kjrte farke.æ det en som må de en en rejsa bruå komme på skola? Da isen gikk, satte jag garn helt alene. Sparket båten fra og gjorde så godt jeg kunne. Fikk fisk. Sløyet og stekte. Renset garn. Så våren fra start. Skrev i dagboka at det viktig å ha bra. Blev forelsket i trærne og vannet og skogen. Var på fest i Risør i helgene. Lengtet hjem. Har du en færhøybåt? Skal vi ro inn til Saga nå? Mitt på natta? Ja! Han hadde to sett årer. O i det vi gled in i pollen, etter timers rotur fra Risør, stod solen opp. Og der lå Saga som en hildring. Den grå bryggen, den røde sagmesterboligen, det gamle sagbruket. Vi steg i land og gick in i solen på en måte. Jeg var så stolt. Her er det. Her bor jeg. Der kan du sove på slagbänken i stua. God natt. Han hadde nok tänkt sig noe annet. Det ble en lang tur for en soloppgang på Saga. Og neste morgen da jeg kom ned i stua, hadde han allerede rodd hjem igjen. Etter en forestilling av Snøhvitt og de sju, denne gang dverger på Risør Kulturhus, måtte jeg ringe hjem. «Går det an å leve av å være skuespiller?» Jeg spilte dvergen som snakket feil, og en slags fe som bare sa noe greie på slutten. Jeg synes det var kjempegøy å spille den dvergen. Jeg hadde funnet faren til Tones avsagde støvler på saga. Og når jeg gikk runt med dem, da falt dvergen på plass. Og en rutete skjorte som hang i gangen. Min dverg var en ansvarsfull fyr med stort behov for å styre, men ordene kom helt feil ut av munnen. Vennene så på. Var dvergen bra? Ja, gøy, men så pen du var som hun feen. Pen? Fen? var er det med sakene å gjøre? Hun står jo bare rett opp og ned av pen. Det er jo dvergen som er et stykke arbeid her. Jeg ringte pappa Frøydis, som jo levde av det pappa som faktiskt hade försörjt oss hela livet med sidan av mamma. Ja, man tjänar lite men det är ju inte därför man blir det. Okej, okay, den är grej, men hur blir man det? Man söker teaterskolan, Gisken följde mig. Freja har gått där och Merete går där nå. Sådär sånn är det att vara att påkladd i en annan by. De andre tror den är informerad om allt mulig och blir uppgift når man surrar. Jag väntade ju använt år med att söka. Jag var ju 17. Merete Min vakreste søster, Merete som var 8 år eldre, og gikk i niene når jeg gikk i førsteklasse. Hun kunne lage smale øyne og skremme gutta. Ikke gjør lillesøstren min nå ellers, og som inviterte meg på lunsj på grang i Oslo da var 13 år og gikk på tensing i Bergen og var blitt kristen. For å opplyse mig om hva de kristne hadde gjort av forferdelige ting for å ødelegge andre kulturer, «Jeg tar stark avstand fra din tro», sa hun, og blåste røyken modent ut i lokalet. Men så ga hun mig en elpe av Cat Stevens, «Ti for det til og med», for den hadde jeg hørt hennes billesiden jeg var 8 år. Og nå ga hun den til meg, og det kjentes som om jag fikk en utmerkelse, at jeg ikke var barn lenger. «Nå har vi fire», tänkte jeg. Vi er ikke tre kule søstre og en kristen atboklatt. Vi er fire, uansett! Jeg reiser meg fra plattingen. Skylder koppen på kjøkkenet. Hvor nivåen min har laget hyller uten vegg, slik de egentlig var tegnet. Brødrene Bjelkemyr som bodde langt inn i vannet her, og som bygget hytta, ville ikke lage hyller uten vegg. Nei, da ville jo tallerkenet falle ut, så det var det ikke tall om. Nei, vegg på den ene av hyllene, det måtte det være. Ja, men under hyllene da? Der kan det være åpent, spurte mamma. Jo, greit om det var så om å gjøre. Ja, det var det. Og så ble det en slags åpning inn til stua likevel. Man vil jo ikke være vanskelig heller. Men nå, jeg går rundt i hytta. Her har det vært flinke folk og gjort flott arbeid i det siste, bortsett fra gulfargen. Panel settes opp de stedene de bare hadde råd til plater for 53 år siden. Alle møblerne er stuet inn i de to soverommene. Det ser ut som noen skal flytte in. Eller ut. Begynner noe nytt nå? Er det ny tid? Hva slags tid er det? At vi er flinke til å dela. Ikke har for mange ting, så vi får plass til alle menneskene? Men vi er blitt ganske så bra på det. Vi får det till, Vi holder sammen. Mamma ville bli så glad. Og pappa. Det er jo dem vi kan takke for at vi har dette. Pappa er død. Det kjennes som han er i himmelen over alle himmeler og leser bøker. Og mamma som sitter på sykehjem i Bergen har over 90, og tidene blander seg, og hun får ikke ut ordene hun vil si. Fabelaktig, sier hun. Hva da, mamma? Kaken? Hmm, i... Det... Nei, det går ikke. Hun må le. Jeg må gjette. Har du det bra her? Ja, sier hun, og nikker. Ja, så bra, sier jeg, med all for lys stemme. Jeg viser bilder av hytta. Vi leter etter en gulfarge, sier jeg. Hun vifter at det er kjedelig, det forstår seg. Jeg må finne de gamle bildene. Hun ser og ser, men känner ikke igen, Peker. «Meg? Ja, där er du, mamma!» Og så stille. Ser rätt ut i lufta. Länge. «Sitter du där og ser ut i lufta?» «Mamma, er det kjedelig?» Hun rister på hodet. Ikke kjedelig. «Jeg vet ikke om jeg skal gå. Om hun heller vil sitte alene sånn og bare se ut i lufta.» Og plutselig tar jeg hånden henne, så legger den opp på hodet mitt, klapper mitt eget hode med den. «Mamma, her er jeg! Jeg er gisken!» Hun smiler fjernt, ser innover og utover. Det det som var, kanskje er. Kolonihærrene, festene, arbeidet. «Mamma!» Jeg reiser meg og tar toget til Oslo igjen, finner en gulfarge, kommer hit. Feil farge, men riktig sted. For det här vi egentlig er, i denne hytta. Det er her vi er, alle sammen, uansett, i hundre år. For det er vel 99 år man har en sånn tomt har jeg hørt. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Vennlig hilsen, Gisken Armand.